0: Det gäller ju att göra sin hemläxa och se vilka situationer och vilka tider och vilka geografiska platser eller vad det nu kan vara. Var ska jag lägga mitt krut? Och så satsa fullt ut där.
1: Jag kommer ihåg när mitt i pandemin så pratade man om att när vi kommer ur det här då kommer det vara Roaring 20s och sprudlande hedonism och folkfest på gatorna.
2: Ja, men alltså jag måste ha missat den festen.
1: Ja, eh, saker och ting svänger rätt snabbt, inte minst de senaste åren.
2: Ja, alltså jag är ju bara 24 år gammal. Så att när den senaste lågkonjunkturen drabbade världen var jag 10. Så jag kan inte säga att jag minns jättemycket.
1: Jag är visserligen lite äldre, 31 och gick gymnasiet 2008 och ja, då finns det ju en del annat som fyller ens tankar. Det är klart att jag minns att det var tuffare i regel för familjerna. Det var tufft helt enkelt. Det har jag i alla fall fått berätta för mig i, i efterhand.
2: Ja, finanskrisen slog ju ändå inte lika hårt i Sverige som andra delar av världen men den kommande lågkonjan verkar kunna slå rätt så mycket hårdare. Man märker redan inflation, stigande matpriser som påverkar allas plånböcker och många oroar sig över elpriser, arbetslösheten, spås blir högre. Det är mycket.
1: Ja men verkligen, det, det tycks ju tyvärr bli den typen av kris som, som slår mot alla. Det är kris och katastrof. När plånboken blir tunnare så måste vi göra en del prioriteringar. Och även om läget är tufft rent vardagligt så blir diskussioner om marknadsföring, positionering och varumärke lite intressantare i den här tiden. Vilka varumärken är vi redo att ersätta med billigare alternativ och vilka fortsätter vi att lägga i kundkorgen. Det kommande året blir lite av ett lackmustest på hur bra svenska företag har lyckats med sitt varumärkesarbete de senaste åren.
2: Ja, och eh, idag ska vi prata lite mer om hur lågkonjunkturen förändrar konsumentbeteenden. Vi som leder dagens podd är jag, Alicia Price
1: och jag, Thomas Nilsson
2: men vi kommer inte göra det ensamma utan vi är även med oss en expert som har lite längre erfarenhet och mer kunskap på området än vad vi har. Välkommen till Resumes podcast Patrik Lundberg.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här. Trevligt att ha dig här. Kan inte du ge oss på 30 sekunder berätta lite grann vem, vem du är? Jobbar på Åkerstam Holst
0: som strateg. Jobbat som planer och på olika typer av byråer i för 15 år bland annat det som nu heter new normal och garbage. Mm. Men har varit på Åkerstam i ungefär fyra år jobbar med kunder som Arla, Postnord, IF Försäkringar, Swedbank, Pressbyrån. Ja, kul. Cool.
1: Ja, men och du har senior i titeln så du har varit med, eh, har varit med, med en gång eh, en lågkonjunktur tidigare. Det stämmer. Ja. Du tänkte börja där. Du jobbade ju redan 2008 när Sverige rörde sig in i en lågkonjunktur. Det slog ju inte jättehårt här. Men vad minns du egentligen liksom jobbmässigt från, från den tiden? Alltså
0: det slog rätt hårt. Jag skulle säga att jag var mer nervös. Under den konjunkturen, även om jag är väldigt nervös nu. För det var systemkritiskt för hela banksystemet. Så det var, det var otroligt. Liksom. Även om det var mest i USA så såg man ju konsekvenserna av det över hela världen i princip. Det var ju mörkt. Alltså det är jättejobbigt att vara inne i någon konjunktur. Det är urkämpigt på många sätt. Det är tveksamheter kring vad som går att göra. Vilka resurser som finns. Vilka kollegor man har. Vilka kunder man har. Mm. Mm. Så det är ju väldigt kämpigt på många olika sätt.
1: Minst du var ni tampades med på jobbet på den tiden? Och vad, vad, vad var svårast att, och liksom, att veta? Det var en enorm osäkerhet
0: generellt. Mm. Man visste inte från dag till dag eller vecka till vecka i alla fall hur det skulle liksom gå. Om kunderna skulle vara kvar. Vilka som eventuellt skulle gå i konkurs. Vilka som skulle dra ner sina mediebudgetar totalt. Vilka som inte påverkade alls. Och Så det var, det var otrolig osäkerhet. Mm. Och det pågick i flera år. Mm. På olika på sätt. För ofta släpar konsekvenserna av en konjunktur Utöver just liksom den ekonomiska dippen så ligger osäkerheten kvar. Mm. Mm. Som en våt filt. Så att jag skulle säga att det var först liksom 2012 som man kände att ah, nu börjar det liksom bli vanligt igen.
2: Och idag kan man ju ha jobbat i branschen i tio år utan att ha, ha upplevt en, en lågkonjunktur. Hur tror du att det påverkar branschens inställning när vi nu rör oss mot en lågkonjunktur? Man har ju inte ens... Inte
0: upplevt en lågkonjunktur utan de som har börjat de senaste tio åren har ju kanske varit liksom den bästa ekonomiska perioden någonsin. Så det gör också att även om vi får en så kallad normal lågkonjunktur den här gången så är våra jämförelsetal mot hur vi har haft det. De är liksom skeva åt andra hållet. Det har varit en extrem högkonjunktur som har varit alldeles för länge rent ekonomiskt. Mm. Och det gör ju att våra siffror är ju felkalibrerade internt i hjärnorna. Som gör att den här lågkonjunkturen, även om den blir historiskt sett liksom en kanske mellanstor lågkonjunktur så kommer fallet uppfattas mycket tuffare. Folk är vana vid att vara en stor högkonjunktur.
1: Du tror att det där är alltså, att många kommer lite falla i den fällan att man vill att se tillbaka på hur det har varit. Ja, men man vill ju ändå lära sig av sin, sin egen, egen erfarenhet. Då ja. har man inte den erfarenheten från, ja, men från, från just lågkonjunkturen och tuffare tider. Att man kanske då inte riktigt står rustad på jobbet.
0: Nej, alltså så här, vi är många och inklusiva, inklusiva själv säkert liksom liksom, en otrevlig surprise helt mm. enkelt. Det kommer vara helt andra spelregler som gäller under lågkonjunktur. Vi fick ju ett litet liksom, förspel med coronan. Mm. Men där kom de ekonomiska stimulanserna så otroligt snabbt så det, liksom, det var några månader där det kändes väldigt mörkt och sen blev det mörkt av massa andra anledningar i samhället med att vi inte kunde träffas och människor får illa på massa olika sätt så det var liksom en annan men ekonomiskt gick det ändå ganska okej okay. Mm. Nu kommer ju de ekonomiska stimulanserna vara mycket svårare att få till. Och det gör att jag tror att konjunkturen, ekonomin kommer att ta mycket större smäll den här gången.
1: Pandemin och restriktionerna påverkade ju också. Mm. I vissa sektioner så var det ju högkonjunktur mm. Alltså titta bara på e-handeln som boomade fullständigt medan det för ja, men, turism och besöksindustrin var, var fullkomlig lågkonjunktur. Ja, jag
0: jobbar ju med pressbyrån och de ligger ju i och kollektivtrafiklägen. Det var ju ingen som åkte kollektivtrafik. Mm. Mm. Nej, nej. Mm. Mm. De. Men det kom ju ganska mycket stöd. Så, mm. men, det stödet får vi se vad det blir den här gången. För att politiken sitter i en jäkla rävsax med att de knappt kan pumpa ut så mycket mer stöd för då driver de på inflationen. Mm. Och det är inflationen som måste ner. Så det är klurigt som tusen
1: mm. ja. för
0: jag en reflektion tillbaka till 2008? Absolut. Det som också jag tror att många inte tänkte på, det var att mellan ungefär 2004 och 2008 så dök de stora internetmedierna upp. YouTube, Facebook, Twitter framförallt. Mm. Innan dess så var väldigt många varumärken överkapitaliserade på varumärkeslagret. Det var väldigt lätt att göra bred, fin varumärkeskommunikation. Det var inte lika lätt att nå ut till alla med taktisk kommunikation. När de digitala medierna sen kom och man behövde få in intäkter snabbt- så blev det en naturlig push till att Åh, nu kan vi använda Facebook eller YouTube- för att nå ut och komma med erbjudanden.
1: Löftet om personalisering. Ja, ja. men precis.
0: Mm. I och med att många varumärken hade överinvesterat under lång tid i varumärkeslaget- så gav det en otrolig effekt. De man sagt att de här medierna är nya svarta. Det är fantastiskt vad bra det är. Men det var en dopad effekt. Och den där dopings-effekten var inte så många som fattade så det låg kvar- ganska länge med att det fanns en övertro på kraften hos de digitala medierna. Och nu har det snarare gått tvärtom att nu är många varumärken underkapitaliserade på varumärkeslaget. Då är ju inte alls de digitala satsningarna lika stor effekt.
1: Intressant. Det är en reflektion som jag själv inte har gjort. Att, så att säga, hur medielandskapet tidigare såg ut gjorde, gjorde att man, man, man så att säga, ja, men precis som du säger, låg väldigt bra till, nästan per definition, de mer varumärkesbyggande eh, insatserna. Det har ju varit en stor diskussionspunkt de senaste i flera år eh, här: och Peter Fields, ja. graferna eh, och så vidare.
0: Ja, och det, det tror jag man ska ta till sig att när de digitala medierna slog igenom i kraft under förra lågkonjunkturen, när man ville ha in kortsiktiga intäkter. Då var av många varumärken dopade så att säga i varumärkeslagret. Mm. Och det gjorde att det fanns en stor potential skörda. Så ser det inte ut längre.
1: Väldigt bra poäng. Men när vi pratar i, i, i lågkonjunktur du sa att det påverkade ganska mycket. Jag pratade här eh, lite grann inför. Jag gick i gymnasiet fortfarande den senaste lågkonjunkturen och även om jag hade såklart hade föräldrar som påverkades. Men om vi tittar bak på tidigare lågkonjunkturer hur mycket förändras konsumentbeteendet när plånboken blir tunnare helt enkelt? Enligt
0: min erfarenhet så kommer... Det skiften. Först så väntar de flesta för länge och ligger kvar i illusionen att det kommer lösa sig. Man vill inte se det kämpa liksom som människor är. Och fortsätter konsumera ungefär som man har gjort. Sen slår det tvärtom nästan. Att man lägger i total handbroms när man märker att min ekonomi är inte alls som den är. Priserna är mycket högre. Jag tjänar inte lika mycket. Vad det kan vara för någonting. och Då blir det tvärtom. Då blir effekten väldigt stor. Det och sen så börjar det normaliseras lite grann och hitta någon slags balans.
1: Upplever du att varumärken och företag har koll på vart de ligger? Alltså hur pass prioriterade de är hos sina kunder? Det är en jättesvår fråga. Ja.
0: Alltså man är ju ofta prioriterad i vissa situationer. Då kan man vara väldigt top of mind. Medan i vanliga vardagslivet är det otroligt få som är prioriterade. Och där gäller det att göra sin hemläxa och veta när ska jag bli påtänkt. För jag har inte mediebudget att kunna bli påtänkt hela tiden. Utan jag måste bli påtänkt just när kunden är intressant för mig att påverka. Så det gäller ju att göra sin hemväxa och se när, vilka situationer och vilka tider och vilka geografiska platser eller vad det nu kan vara. Var ska jag lägga mitt krut? Och så satsa fullt ut där.
2: Du pratade ju med resumé veckan och då varnade du för att man inte ska förlita sig på, på gamla sanningar. Kan mm. du utveckla det resonemanget lite grann?
0: Därför att jag tror att varje kris till viss del är unik även om det såklart också finns likheter men Tittar man på de tre senaste så var det en som var internetbubblan internetbubblan. Det gjorde att vi som var med 2008 hade ju också en kris lite mer närmare, För den näbbade väl ut 2004 eller någonting. Och den var ju driven av liksom digitaliseringen på ett väldigt speciellt sätt. Och man visste inte hur man skulle värdera den. Och sen kom ju finanskrisen. Och den var ju på grund av dåliga krediter som hade spritt sig som en bomb i systemet. På finansmarknaden och ingen visste vem som satt med svarta petter. Så det var drivet av den konstiga Andelen så säga, girighet hos kreditinstitut. Och sen nu så är det ju liksom en chock beroende på en pandemi och ett krig. Som har drivit upp liksom inflationen jättemycket samtidigt som vi inte kommer att ha så höga reallöneökningar. Det gör att det är ganska svårt att dra tydliga paralleller- Mm.
1: Tror jag ändå att det är det man kommer göra så att säga, för, för att försöka sig eller ha gjort de senaste månaderna kan man väl kanske äh, Jo och
0: det ska man göra och det gör ju vi också. Liksom vad man ska tänka på och framförallt så finns det olika faser Så alltså man kan ju dra allmänna lärdomar som ett bra scenario att planera. Osäkerheten ökar du vet inte vad som händer. Du måste vara beredd på många saker samtidigt. Du måste kunna vara beredd att ställa om på kort varsel. Både i positiv och negativ riktning så att säga. Du ska vara trygg i vilket man ska nog påminna sig själv om. När det är som kämpigast vilket det snart kommer vara tror jag så kommer, ska man liksom, det vänder. Det blir alltid en ekonomisk högkonjunktur så småningom igen när det är som nattsvartast. Så det ska man också ta med sig. Så det finns ju massa saker man ska ta med sig. Och så finns det en massa ekonomiska marknadsföringsregler man kan också tänka på som att det är klart att om du kan hålla uppe dina investeringar så kan ju din share of voice öka. Och det gör att du ändå kan kanske bibehålla en försäljning och till och med dra nytta av det sen när ekonomin vänder. Mm. Så det finns ju massa bra saker man ska tänka på men man ska också... Ändå hela tiden, för jag kan tänka som att det är ganska mycket osäkerhet och det är ganska nytt. Jag måste mm. nog tänka själv också.
2: Så lite optimism ska man ändå ha, att det kommer vända?
0: Alltså, det blir ju lätt väldigt mörkt. Mm. Och det kommer vara mörkt. Och det kommer massa människor som drabbas av det här på olika sätt. Men det blir ju, det är ju Det går ner och det går upp. Och det har gått orimligt mycket upp de senaste tolv åren. Och det drabbas vi av nu.
1: Om du, så att säga, när du samlar in om försöker titta på ja, men, eh, den, den fakta, den kunskap som finns där ute. Och lite grann, så här, åt vilka håll titta, vilka källor vänder du dig? Finns det några så här, tips?
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se
1: slash foretag och jämför själv. Som du skulle kunna bjuda på där. för andra planer där alltså,
0: De flesta har ju koll på de stora akademiska instituten eller de du nämnde med Binet och Fields och Ehrenberg Bass och här, som gör regelbundna studier. Det är en massa andra som också är jättebra studier kring det här. De kommer ju fram till ungefär samma väldigt svepande slutsatser så de kan man ju ganska snabbt läsa in sig på. Sen är det ju om det är olika specifika kategorier och olika fall. Där är jag lyxen med att jag liksom har en massa duktiga kollegor runt omkring mig som är med olika senioritet. Vi har stora resurser i huset som gör att man alltid kan ringa och fråga någon när det behövs. Och sen det gamla klassiska, att man följer en massa folk på sociala medier.
1: Så sociala medier är ändå ett eh, tips. Eh, ja, absolut. Där. Finns det några där som du tycker att man borde följa som liksom, Jussi har på att dela med sig?
0: Det finns dels massa planners på olika byråer runt om i världen som visar sig smarta. Och sen så finns det ju de som är mer kopplade till forskningsvärlden som också är, vill, jag liksom vill profilera sig och dela med sig av sin kunskap. Men alltså det är de gamla vanliga namnen i princip. Mm. Och sen så får man, jag menar jag har jobbat med det här så pass länge så jag har ju också sorterat och sållat min lista ganska länge. Så det är väl hundra namn som man ser. Och sen så när man märker att fler börjar prata om samma sak, då förstår man att nu är det här ganska intressant för mig också att titta in i.
2: Och om man vill ha lite ja men, kreativ inspiration och, och kolla bak. Finns det några exempel på företag, varumärken som, som har gjort det väldigt bra under kris? Tråkigt svar. Ja.
0: <laughs> Nej, men, jag kollar faktiskt på det där här om veckan. Att om man går igenom guldigsarkivet, arkivet och så ser du, vilket jag kan rekommendera alla att göra ofta och jämnt. Så om man tittar liksom från 2000 och vi har den krisen. Och hur det utvecklade sig under 2000-talet. Och så kommer krisen 2008 och så har det utvecklats under 2010-talet och så kommer nu då krisen 2020 ungefär. Jag tror inte att om du skulle försöka plocka ut vilka är krisår så är det omöjligt. Det som belönas eller det som är bra, det som är gillat, det är ganska generellt. Det är jättesvårt att se skillnad på att ah, i den här lågkonjunkturen det var den här typen av budskap eller grepp. Utan det är bra reklam. Mm. Som
1: så, så det är inte det det brukar prata om att ja, men när man går in i kristider att det kanske blir lite grann mer humor att varumärken försöker stå för någon lite eh, lättsammare i, i vardagen. Det, är inte, det går inte att se. Eh, några. Riktigt alltså sådana... det går
0: ju att se att stora massan gör det. För det är ett bra grepp. Men eh, då sticker det inte riktigt ut heller. Så mm. att det handlar i balansen där att både beröra och vara relevant och göra någonting som ingen annan gör. Och då är det ju sällan en bra idé att försöka göra det som genom grundläggande reglerna så att säga.
2: En sak som jag har noterat när jag spanat lite på reklam och kommunikation är att elbolagen väldigt ofta vill presentera sig med stöd och råd. Så här sparar du el så här kan du vara elsmart när du lagar mat och så vidare. Vad tänker du om den strategin att presentera sig som en hjälpreda?
0: Jo men det tror jag är bra nu första halvåret åtminstone när, när folk är så otroligt oroliga för vad som ska hända och det spelar nog ingen roll om man är bank så kommer support öka jättemycket jag tror att så här, laga billig mat kommer också vara mer eftersökt och eftertraktat så all typ av den rådgivning kommer bli mer efterfrågat närmsta sig sex månaderna sen tror jag att folk dels har lite grann dämpat upp det behovet man kan bara läsa två gånger kanske om elförbrukning eller hur man sparar el så det inte är inte så roligt Därefter så liksom återgår mycket av kommunikationslandskapet till det normala. Sen är det inte orimligt att tro att i lågkonjunktur så ökar liksom prisvärdhet som viktighet. Men samtidigt om alla pratar prisvärdhet också. Så blir det ännu viktigare. Då måste man göra det på ett unikt sätt. Så att den kreativa aspekten, hur man gör det, den är liksom fortfarande lika viktig skulle jag säga.
1: Hur hittar man balansen där då? Mellan att, så att säga, göra någonting som folk är kanske benägna att lyssna på och att sticka ut gentemot konkurrenterna som har dragit lite liknande slutsatser. Är det just att titta runt omkring sig inom sin kategori väldigt mycket hur de olika aktörerna rör på sig? Som
0: varumärke eller som reklamskapare?
1: Som varumärke.
0: Alltså, man ska ha koll på sin kategori och sin omvärld men man kan också, liksom, man ska inte styra den för då blir man ju bara en efterföljare. Utan du måste ju på något sätt våga tänka själv och göra det du själv tror på. Och det tror jag gäller inom reklam också. Man ska absolut titta på en massa bra reklam. Det är jätteinspirerande framförallt. Men jag vet inte hur mycket man lär sig. För risken är snarare att du tänker att jag gör en variant på den där. Och det, det blir aldrig, aldrig bra. Mm. Mm. Utan det är först när man liksom kommer på någonting. Och sen kan man ju se att Jaha, finns det någonting jag skulle kunna förädla den här? Då kan man nog hämta väldigt mycket inspiration
1: i omvärlden. Så sätta någon form av grundidé och, sen så, och, och jobba med den ganska fokuserat. Och sen kanske blicka utåt eh, lite grann efter att eh, det är satt. Och, och titta på hur man kan tweaka eh, då om det finns någonting, eh, någon anledning att tweaka på det.
0: Ja, men lite så. Och jag tror ju också att eh, man pratar om att innovation är en, kan vara liksom en bidragande faktor till att man lyfter sig ur en lågkonjunktur och att det stimuleras ofta under lågkonjunktur. Och det tror jag är inte för att folk satsar på innovation utan det är för att vi måste göra någonting för annars måste folk sluta. Eller vi kan gå i konkurs. Så det är på något sätt tvingat fram av nöden. Och så hittar man liksom en metod som nu gör vi det här så märker man att det här var ju skitbra varför vi inte gjort det här förut. Lite grann som eh, att man jobbar hemifrån och digitaliseringen under pandemin. Det var liksom ingenting som var så att alla verktyg fanns ju. Det var ju bara att det kom en kris som gjorde att nu måste vi göra det här. Och då gjorde alla det så upptäckte alla att det här är ju supersmidigt och att fortsätta hålla kvar med till viss del. Och så lever det kvar.
1: Hypen var kanske lite större ja. i början när man och folk skulle äh, sjunga teamsmöternas lov och det här funkar minst lika bra. Min uppfattning är att ett och ett halvt år senare är lite annat ljud i själva
0: Nej, men det, det funkar för vissa typer av grejer jättebra.
1: Ja, en följdfråga på det, det, Alicia nämnde här. Tittade på fastnande i en brittisk reklampaus här för några veckor sedan. Då tänkte jag på att där var elbolagen, de var väldigt mycket mer direkta. Om man säger att här så i Sverige så men, presenterar man, man kan ge lite råd och så. Men det är ingen som kanske riktigt nämner. Det är fullkomlig kris liksom om priserna stiger. Men där var det ett väldigt mycket mer bråskande budskap. Alltså det var någon hemägare som sprang runt och liksom... Tittade på räkningen och så ja, men, fick ett kalanka liknande eh, uttryck i, i ansikten. Och så kom det in någon som brittisk eh, röst och frågade. Ja, men, har dina, dina elräkningar också skjutit i höjden? Gör som så här, så här, så här. Tror du att vi kommer få se den typen av liksom, mer direkthet, pang på rödbetan i, i svensk kommunikation? Jag har inte riktigt sett den. Det är en, det är en annan tonalitet om man ser så.
0: Det är en annan tonalitet och det är en annan tonalitet eh, lokalt på liksom, mikronivå också väldigt mycket. Så det där är ju en klurighet. Jag menar, vi har ju kunder, jag jobbar med, flera av mina kunder jobbar ju på nordisk nivå. Och där är det jättestor skillnad mellan olika länder och vilka miljöer man kan porträttera, vilken humor som är rolig. Vilka människor som bör synas etc. etc Så det, det, är, det blir väldigt annorlunda. Britterna har ju en tradition av ganska drastisk humor och drastiskt tilltal. Inte allt. Men till viss del. Sen så kommer absolut, alltså folk kommer inspireras och testa så det kommer säkert dyka upp i Sverige också. Historiskt har inte liksom det som varit den dominerande delen.
1: Mm.
0: Vi är ganska snälla. Ja, och ja. ganska humordrivna liksom, på ett ganska snällt sätt.
1: Absolut. Folkligt. <laughs> ja. Folkligt är då ganska bra också. Ja, ja. Ja. Men
0: jag, jag tänker liksom brittiska tabloidtidningar har ju ett helt annat morbid direkt till liksom, tal, där man kan vara ganska sträng och uppfodrande. Svenska dagstidningar har ju liksom mycket mer låg eller, jämför sig då, mer lågmält tilltal. Ja. I, inte lika drastiska.
1: Så det sitter lite grann i folksjälen? Eh, ja, jag tror det, det, och i
0: kommunikationstraditionen
1: ja. generellt. Ja.
2: Det är ju... Eh... Trots alla råd, mycket som tyder på att man kommer behöva minska medieinvesteringar eh, mm. framöver. Hur ska man tackla den situationen?
0: Det är jättesvårt. Det är några saker man ska ha i huvudet tror jag. Det ena är att jag förstår att man måste minska sina medieinvesteringar. För att om man sitter som ansvarig på olika företag. Och så säger man så här, men valet är att vi fortsätter med den här storleken på medieinvesteringar. Eller jag säger upp fem av mina kollegor. Då kommer väldigt många vara så här: Det är lättare att bara havsa, liksom, hugga medieinvesteringarna. Även om det kanske liksom finns pros och kons med båda. Och det måste man ju ta med sig. Det är ingen som hugger medieinvesteringar för, liksom, av pinchiv. Utan det är ju ett, liksom, man väljer väldigt bort. Sen kan det ju vara så att om alla drar ner, så även om du inte drar ner lika mycket, så ökar ju din Share of Voice.
2: Mm.
0: Och det är ju fortfarande mest det som räknas faktiskt inom kategorin.
2: All right. Så man kan dra ner och ändå inte förlora. Jättemycket?
0: Nej, nej. Alltså, du, relativt sett så bör du ju, enligt teorin kunna vinna marknadsandelar. Ja. Sen om hela kategorin krymper, då är ju så här, du vinner marknadsandelar på en krympande marknad. Försäljningen ser ju inte toppen ut. Men eh, när sen kategorin växer igen, vilket jag tror att den kommer göra i de andra flesta fall eftersom vi går in i en högkonjunktur så småningom. Då kommer man ligga bättre positionerad.
1: Och allt handlar ju om kategoriutveckling. Det tycker jag att man ibland glömmer att prata. Så liksom, det går bra. Ja, försäljningen inom den här kategorin stiger med 10% årligen. Men ett varumärke som tycker att vår försäljning ökar. Men den ökar bara med 5%. Ja. Och så konkurrenterna ökar med 15%. Så att säga. Det är ett perspektiv som glöms bort eh, ibland. Ja, absolut. Kan man kommunicera sig ur en kris? Alltså hur funkar marknadskommunikationen som verktyg för, för att liksom, ta sig ur? Det beror på vilken kris. Alltså en ekonomisk kris är nog väldigt
0: svårt. Alltså man måste vara ödmjuk och vad kan reklam påverka? Och vad kan kommunikation påverka? Vår liksom samhällsekonomiska makrotrender, det kan inte reklam påverka. Det är liksom mycket starkare krafter i rörelse. Däremot om du drabbas av tillfälliga skandaler eller att du ja, men gör någonting som uppmärksammas negativt och det hamnar i en kris på det sättet, det går ju såklart att krishantera och kommunicera sig ur på olika sätt. Ibland. Ibland. Ganska ofta. Mm.
2: Men den här typen av stora ekonomiska kriser överallt, där är det. Att, att
0: ett enskilt varumärke att tänka, eller att en kategori, eller en bransch ska tänka att gör vi bättre kommunikation, eller mer kommunikation så kommer det lösa sig. Det, så,
1: nej, det kommer inte intressant, vi börjar bli lite långa här, men om du får skicka med. Finns, har du något tips där om du får välja ut andra planer som sitter runt om i Sverige och fundera på hur fasen ska jag göra, man kanske inte har varit med om den här typen av situation tidigare har du något handfast råd som du skulle kunna skicka med?
0: Jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk för att det här är bara i början, det kommer bli betydligt mycket tuffare och det kommer vara tufft, alltså effekterna av eftersläpningen, Bushen ligger alltid ett år innan brukar man säga så att även när börsen vänder upp så är vi fortfarande ett år kvar i det tråkiga med realtidsekonomin så att säga. En riktig ekonomi. Så man ska ha tålamod och man måste vara beredd på att saker och ting kommer hända jättesnabbt. Både positivt och negativt. Man måste vara beredd på olika scenarios. Och försöka bara göra så jäkla bra jobb man kan. För att det är så ja, man bidrar och på något sätt så får vi bara kämpas igenom det här allihopa. Mm. För det kommer bli tufft för alla.
2: Du sa något väldigt fint i den här intervjun från häromveckan. This too shall pass.
0: Ja, men precis. Nej, men det tror jag ju. Det är lite av en klysa. Men det, det är ju så att det, det kommer ju gå över. Och eh, oftast är det ju när det är så mörkast man glömmer bort det. Men det, det gör ju alltid
1: det. Det känns väl som ett ganska hoppfullt budskap att eh, avsluta med.
2: Absolut, så stort tack till Patrik Lundberg för att du har varit med och tack till alla som har lyssnat.
1: Vill du läsa mer om lågkonjunkturen och hur den påverkar marknadsföring så se till att surfa in på resumé.se. Det var allt för oss den här veckan men vi har såklart igen om ungefär
2: två veckor. Ja, hej då! Hej då!